Tiene todavía la Torá, y me refiero a la ley de Dios, los mandamientos de Moisés. ¿Tiene todavía la Torá relevancia para los creyentes? Porque mucha gente enseña y dice que Dios ya se deshizo de la Torá. ¿Cuál es la respuesta bíblica? De esto hablaremos en la edición de hoy de Cortos del Apocalipsis. Te invito a que tomes tu Biblia y vayas conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 15, porque en esta porción de la Escritura se hace alusión a la Torá. Recientemente, unas personas me enviaron un correo electrónico compartiéndome su perspectiva, y me siento agradecido por eso. Según su punto de vista, la Torá efectivamente ya no tiene importancia, sentido, ni relevancia alguna para los creyentes. Y les escribí respondiéndoles lo siguiente. ¿Tiene todavía la Torá importancia para Dios? Verán, tenemos que alinearnos con el Señor. ¿Dios encuentra todavía algo de importancia en la Torá? Sabemos algo. La Torá no es un instrumento de justicia. Es decir, si yo tomo la Torá y la aplico a mi vida, ¿eso me convierte en alguien justo? No es así. La Torá no es un instrumento de justicia, pero la Torá define lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y vemos bíblicamente una conexión entre el juicio y la ley de Dios. La ley de Dios es el instrumento que Dios utiliza para juzgar, para colocar las cosas en orden y que todo adquiera la condición de vida. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando caminamos en el Espíritu y cumplimos con la justicia de la ley, como dice Pablo en Romanos 8.4, ¿cuál será el resultado? La bendición. Bíblicamente hay una conexión entre cumplir los mandamientos y recibir la bendición. Del mismo modo, cuando ignoramos y violamos los mandamientos de Dios, experimentaremos maldiciones. ¿Qué le dijo Moisés a los hijos de Israel? Les dijo, «Pongo delante de ustedes en este día vida y muerte, bendición y maldición, para que nosotros elijamos la vida y hallemos la bendición». Bien, la relevancia de este estudio se encuentra en dos versículos de Apocalipsis, capítulo 15, y el contexto es el siguiente. Apocalipsis 15, obviamente, es el capítulo anterior a Apocalipsis 16, y lo que ocurre en ese punto es que la ira de Dios se derrama en su máxima expresión, y esto es lo que quiero que comprendan. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, y Dios empieza a derramar plenamente su ira sobre la creación, sabemos que el resultado será el orden de Dios. Lo diré con otras palabras. El resultado del juicio de Dios será el establecimiento del reino de Dios. Quiero que veas lo que dicen estos dos versos, y vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Y vamos a leer solo esos dos versos, los versículos 5 y 6. Dice, Después de estas cosas, miré, y he aquí, y si tu Biblia dice, el templo, es incorrecto. No es la palabra templo, 
El término templo en griego es girón y habla del templo en un sentido general. La palabra usada aquí es neos. Una de las maneras como se traduce usualmente es santuario. Y en este contexto, como por lo general suele suceder, se refiere al lugar santísimo. Ahora, al estudiar el tabernáculo, sabemos algo. Existe una relación inherente entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo vino primero, y luego el templo fue construido en Jerusalén. Descubrimos en las Escrituras, por ejemplo en el libro de Hebreos, que a Moisés se le instruyó cuando supervisaba la construcción del tabernáculo, a que hiciera todo conforme al diseño del cielo. Entonces era una representación, una copia, por así decirlo, de lo que hay en el cielo. En este texto no estamos hablando de nada terrenal, sino del tabernáculo celestial. Y leemos aquí, una vez más, mira de nuevo el verso 5 en el texto. Y he aquí el neos, el santuario, del tabernáculo del testimonio en el cielo, fue abierto. Ahora, ¿qué encontramos dentro del lugar santísimo? Principalmente para nuestro propósito, encontramos el arca del pacto. Y el arca del pacto es también el arca del testimonio. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que testifica? Bien, ¿qué había en el arca? Un aspecto, lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, y quiero enfatizarlo. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, allí estaban las tablas que contenían la Torá, los mandamientos de Dios. Así que mira de nuevo. He aquí, el santuario del tabernáculo del testimonio, fue abierto en los cielos, y salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. Y noten que estos ángeles tenían estas plagas, las siete plagas, y salieron de dónde? Dice una vez más este mismo término, neos, salieron del santuario, del lugar santísimo. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué importancia tiene que veamos aquí neos en vez de girón? Estamos hablando del lugar en el cual reposaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Por esto vemos esa palabra aquí, el tabernáculo del testimonio. Es la estructura que contenía el arca del pacto. Y cuando Dios empieza a juzgar en su justicia a este mundo, con el fin de que las cosas entren en orden, en su orden de justicia, ¿cuál es la fuente de este juicio? Bien, por lo que vemos aquí, es la ley de Dios, es la Torá. Por esto es que el tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto, de modo que la revelación que se halla en la Torá pueda salir, ese juicio, con el fin de ordenar al mundo en su justicia, para que el reino de Dios sea establecido. Leemos aquí, Y los siete ángeles que tenían las siete plagas salieron, ellos salieron del santuario, vestidos en lino puro y limpio, y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho, dice, ceñidos con cintos de oro. Y este énfasis en el oro 
también es importante porque sabemos que el propiciatorio que cubría el arca del pacto era de oro puro. Sabemos que el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia y cubierta a su vez de oro puro. Y vemos que el oro es importante porque nos recuerda este objeto, esta arca, el arca del pacto. Y todo esto busca mostrarnos algo, que Dios utilizará la Torah, sus mandamientos, con el fin de traer el juicio sobre aquellos que no tienen fe, y a la vez traer vida, vida eterna, para aquellos que sí tengan fe. Otra manera como podríamos entenderlo es que Dios abrirá ese tabernáculo del testimonio en el cielo y saldrán de allí dos cosas. La maldición que consumirá y destruirá a aquellos que carecen de fe, aquellos que rechacen la redención del Cordero, mientras que para los que reciban la redención del Cordero, experimentarán bendición, bendición eterna, bendición de reino. Cuando vemos los últimos días desde la perspectiva de Dios, la Torá todavía tiene relevancia y significado. Por esto, si tenemos mentalidad de reino, la Torá encontrará un lugar de gran importancia en nuestra mente y en nuestra conducta. Gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente episodio de Cortos del Apocalipsis. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.